0: Mein heutiger Interviewgast ist der Unternehmer und Autor Sebastian Kühn. Sebastian hat ein Jahr lang jeden Monat einen Selbstversuch unternommen und sich damit ein ums andere mal ganz schön weit aus der Komfortzone rausbegeben und seinen Veränderungsmuskel damit natürlich auch ordentlich trainiert. Sebastian schreibt in seinem Buch »Zwölf neue Leben«, »Aus kleinen Veränderungen wurden Lawinen, aus Vorurteilen wurde Neugier«, und aus Angst wurde Mut. Und genau darum soll es heute gehen. Raus aus der Komfortzone und rein ins wirkliche Leben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, hallo lieber Sebastian, toll, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Anja. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich freue mich auch total, Sebastian. Ich finde, du hast nämlich ein ganz, ganz tolles Projekt gehabt, gestartet. Nämlich deine Selbstversuche, deine zwölf. Und darüber möchte ich ganz gerne mit dir heute sprechen. Du hast ein Jahr lang dich wirklich ausprobiert, rumexperimentiert und hast verschiedenste Dinge gemacht. Und ich stelle dir jetzt hier mal einmal kurz vor, damit die Zuhörenden auch wissen, worüber wir denn jetzt eigentlich sprechen. Und zwar hast du im ersten Monat als Anonymer gelebt. Das heißt, du hast gar keine Datenspuren hinterlassen. Im zweiten Monat warst du als Frutarier unterwegs und hast nur Obst und Gemüse gegessen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. <lacht> als Im dritten Monat warst du als Philanthrop unterwegs und hast äh, jeden Tag irgendwie versucht, eine gute Tat zu begehen. Dann im vierten Monat als Muskelman, da hast du ordentlich äh, Muckimasse aufgebaut. Im fünften Monat warst du als Selbstversorger auf Korsika unterwegs. Im sechsten Monat als Naturist in so einem Nakidai-Camp. Ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, in... Äh irgendwo in äh, irgendwo in Frankreich, meine ich. Und ähm, der siebte Monat, da warst du als Müllsammler unterwegs. Im achten Monat als Einsiedler in Schweden in der totalen Einöde. auch sehr spannend. Im neunten Monat warst du als Schlafloser unterwegs und hast alle vier Stunden nur 20 Minuten geschlafen und die restliche Zeit warst du dann wach. Das aber da habe ich wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, wie geht das? Ja? Im zehnten Monat hast du, bist du gepilgert, im elften Monat warst du als Sinnsuchender unterwegs und im zwölften Monat als Selbstoptimierer. Super viele tolle, spannende Experimente, also jeden Monat ein Experiment. Und die erste Frage, warum hast du denn diese zwölf Experimente ausgewählt? Was hat dich dazu bewogen?
1: gerade sehr schön, das von dir nochmal zu hören, was ich in diesen zwölf Monaten gemacht habe. Und so innerlich musste ich jetzt manchmal selber mit dem Kopf schütteln. Das ist nämlich auch schon ein paar Jahre her. Das war in 2018, also schon fünf Jahre her. Aber natürlich immer noch sehr präsent in meinem äh, Bewusstsein. Ich bin äh, ein paar Monate, bevor ich in das Jahr 2018 gestartet bin, auf die Idee gekommen. Ähm, da hatte ich gerade in meinem Leben so eine Phase von Umbruch und irgendwie eine große Neugier darauf ganz fremde Dinge auszuprobieren und hatte zu dieser Zeit auch einen relativ großen Blog mit ja, recht treuen Leserinnen und Lesern und habe die gefragt, hey, was, was kann ich denn als crash dummy mal machen? Was würdet ihr mir vorschlagen für vierwöchige Experimente oder Selbstversuche? Und dann kamen ganz, ganz viele tolle Ideen von meinen Leserinnen und Lesern und dann habe ich die einfach abstimmen lassen. Und war dann letztendlich total fremdbestimmt in diesem Jahr und habe immer im Folgemonat den Selbstversuch unternommen, der die meisten Stimmen hatte. Ein paar Ideen kamen auch von mir selber, aus meiner eigenen Neugier heraus, aber ganz viel eben auch über meine Blogleser.
0: Wow. Mhm. Das kann ich mir auch gar nicht so einfach vorstellen, wenn jemand anderes dann darüber bestimmt, was du dann da als Experiment machen sollst. Was war denn, was war denn so das Schönste? So und warum hat dir das besonders gut gefallen?
1: Das war eine total gute Übung generell, das Ganze ja auch mal Kontrolle abzugeben. Ne? Mal schauen, was dann andere, andere sich wünschen und mich dann mal so von Monat zu Monat einfach reinfallen lassen äh, in diese Versuche. Ich habe versucht, da möglichst vorurteilsfrei reinzugehen und einfach auszuprobieren. Ähm, ja, schön, das ist eine gute Frage. Es gab ein paar Monate, die, mir, die waren sehr angenehm und leicht. Zum Beispiel in diesem FKK-Camp äh, in der Nähe von Bordeaux zu sein. Das war im Grunde wie Urlaub. Äh, nach den ersten paar Tagen, die sich ein bisschen merkwürdig angefühlt haben. Ähm, auf Korsika in diesem Selbstversorgerdorf. Das Pilgern war sehr schön. Also alles, was so in der Natur war, wo ich auch viel für mich war, das waren eigentlich sehr schöne, angenehme, leichte Experimente. Ähm, aber nicht unbedingt die, die jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ähm, ich habe gemerkt, die Monate, die anstrengender waren, sowohl also körperlich wie zum Beispiel einen Monat als Muskelmann, wo ich versucht habe, ein Sixpack mir anzutrainieren, das war wahnsinnig anstrengend körperlich. Ähm, oder mich als Frutarier nur von Obst zu ernähren, von Fallobst. Das war körperlich anstrengend. Dieses Schlafexperiment war körperlich anstrengend. Ähm, aber das sind die Dinge, die sich mir auch mehr eingebrannt haben. Und deshalb ist das gar nicht so einfach, diese Frage mit, was war das Schönste, zu beantworten. Ähm, eins der, der für mich anstrengendste Monat, und zwar vor allem mental anstrengend, war im August, als ich in Schweden war, in einer Blockhütte. Ich bin dann mit dem Auto hingefahren, habe das vollgeladen mit Lebensmitteln und war dann wirklich mitten im Wald in der einen Öde und habe einen Monat lang keine anderen Menschen vor Ort gesehen. Ja, das nächste Haus war zwei, drei Kilometer entfernt und ich hatte auch kein Internet, also ich war auch nicht online verbunden mit anderen Menschen, sondern war <lacht> war wirklich nur für mich allein. Und ja, ich weiß nicht, ob wer sich das vorstellen kann, wer wer von uns schon mal einfach 24 Stunden allein war, ohne mit anderen Menschen verbunden zu sein. Also, niemand an der Tür klingelt, wo ich keine WhatsApp-Nachricht schreibe, wo ich keine anderen Menschen sehe. Ähm, das war für mich der Monat, der den größten Eindruck hinterlassen hat. Weil also da ganz, ganz viel, dadurch, dass keine neuen Impulse, keine neuen Informationen von außen kamen, ganz viel aus mir heraus ähm, passiert ist. Ganz viele Gedanken, die ich lange nicht gedacht habe. Erinnerungen, aber auch Gedanken über die Zukunft, über Entscheidungen, die ich gerne treffen will. Und es war eine emotionale Achterbahnfahrt, ähm, wo dann aber am Ende der Fahrt ganz viel Klarheit in meinem Kopf hatte. Und das war übrigens auch der der einzige Monat, wo ich dann ernsthaft darüber nachgedacht habe, äh, vorzeitig abzubrechen und mich einfach ins Auto zu setzen und wieder zurückzufahren. Und jetzt im Nachhinein bin ich aber sehr froh, dass ich dann doch vier Wochen dort geblieben
0: bin. Gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ähm, verändert sich das, jetzt wird das ein bisschen leichter? Oder waren das so die ersten Tage oder war das je länger es dauerte, war das dann immer schwieriger?
1: Ja, das war ein total spannender Prozess. Das war die ersten zwei, drei Tage. Total schön, ich hatte keine Verpflichtung, keine Termine im Kalender, keine, keine Arbeit, ich konnte den ganzen Tag machen, was ich wollte und das hat sich richtig gut angefühlt. Und dann so ab Tag drei oder vier habe ich gemerkt, es ist gar nicht so leicht, so viel Zeit zu haben und überhaupt niemand anderen verpflichtet zu sein ne? und auch niemand zu haben, mit dem ich so meine Gedanken teilen kann, meine Zweifel, das, was gerade in mir vorgeht, auch emotional und da habe ich mich ganz schön allein gefühlt. Und ich habe mir vorher super viele Sachen vorgenommen. Ne? In meinem Kopf gab es eine Tagesstruktur mit, mit Sport, mit Wandern. Ich hatte eine Ukulele dabei, wollte spielen lernen. Ich wollte schreiben und hatte einfach keine Motivation, irgendwas zu tun. Und ganz oft habe ich mich dann da in der Hängematte wiedergefunden und habe einfach stundenlang in den Himmel gestarrt und habe gehofft, dass die Zeit endlich vorüberzieht. Und Das hat so ungefähr zwei Wochen gedauert mit vielen Ups und Downs, bis ich diese ja, dieses Alleinsein so richtig genießen konnte. Und dann mal die, dieses Gefühl von, ich muss immer alles kontrollieren, was jetzt an meinem Tag passiert, gehen lassen konnte.
0: Mhm. Mhm. Ist es dir gelungen, dann da nicht so in Angst und Panik auch zu verfallen? Gab es sowas auch mal, so Momente? Als du da so komplett allein warst, gab es sowas?
1: Mhm. Nee, Angst würde ich sagen nicht, aber dieses Gefühl von, von Einsamkeit, also wirklich einfach niemand zu haben und auch keine, keine Verbindung zu anderen Menschen zu empfinden, das war ganz schön hart zeitweise. Also ich kann mich da an Abende erinnern, wo ich dann auch, was nicht so clever war, auch alte Fotos angeschaut habe, über alte Beziehungen nachgedacht habe. Und dann kommen so Zweifel, dann kommt Reue. Und das war aber total spannend, das mal mit mir allein auszumachen, anstatt so wie sonst einfach zum Telefon zu greifen oder äh, zu einem Freund zu gehen das alles auszusprechen.
0: Mhm. Ja, ja. Und mh, konntest du dir davon irgendwas, du sagst ja 2018, das ist jetzt fünf Jahre her, konntest du dir davon irgendwas so bewahren und mitnehmen in deinen jetzigen Alltag? Gerade so aus diesen, häufig nehmen wir ja aus diesen schwierigsten Momenten irgendwas mit, konntest du dir da irgendwas rüber retten?
1: Total viel, also gerade aus diesem Monat, ähm, ich hatte, das ist mir da erst bewusst geworden, dass ich in meinem Leben noch nie so richtig, richtig allein war. Ich hatte immer Leute um mich herum. Ich bin total gern in Beziehungen mit anderen Menschen, in Gruppen unterwegs. Und es ist total verrückt, dass ich bis Mitte 30 nie so richtig allein war. Und das, das habe ich gelernt. Und das jetzt zu können, das mache ich auch mindestens einmal im Jahr, dass ich mir jetzt für, für drei, vier Tage, für ein langes Wochenende irgendwo eine kleine Hütte im Wald miete um mich mal so richtig abzuschotten, für mich allein zu sein, den Kopf wieder ein bisschen leer zu machen und ich kann das mittlerweile, dieses Alleinsein genießen, ohne dann dieses negative Gefühl von Einsamkeit zu empfinden und das ist total schön und da bin ich super super dankbar für das mittlerweile zu können.
0: Ja, toll. Mhm. Vielen Menschen fällt das ja total schwer, so mit Veränderungen umzugehen und überhaupt um raus aus ihrer Komfortzone zu kommen und ja auch neue Dinge einfach auszuprobieren. Ich merke das häufig auch so in meinen Coachings, ne? wenn es dann, dann darum geht, so den nächsten Step zu machen, mal was Neues auszuprobieren, dann sage ich mal, mindestens der Hälfte fällt das nicht so besonders nicht so besonders leicht. so Warum glaubst du, ist das so? Und vielleicht aus deinen, aus deinen Experimenten so was, was ähm, was hast du da für dich mitgenommen? Ist, ist dir das auch schwergefallen? Das ist vielleicht auch mal eine wichtige Frage. Ist dir das überhaupt schwer gefallen diese Experimente anzugehen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, oh yes, so mit lauter Neugier und Spaß daran gegangen bist? Wie, wie würdest du das beschreiben? Viele Fragen auf einmal, mmh. sorry.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass du viel mehr... Ähm, da bist du die Expertin mit deinen Klientinnen und Klienten, aber ich kann mal aus meiner persönlichen Sicht, ne, ich bin glaube ich grundsätzlich ein, ein neugieriger Mensch, ähm, ich habe das irgendwann verloren, ähm, wahrscheinlich so nach der Pubertät und dann war neugierig sein einfach nicht mehr so angesagt, sondern dann war es total wichtig immer alles zu wissen und sehr souverän und erwachsen zu sein und ich habe für mich irgendwann diese Neugier wiederentdeckt und deshalb bin ich jeden Monat mit einer großen Neugier angegangen, und war die ersten Tage war immer so eine total schöne kindliche Aufregung dabei. Oh, hier passiert was Neues und ich kann was lernen. Und ich habe dann immer gemerkt, nach Woche zwei, drei, jetzt stellt sich so eine Routine ein. Und zum Monatsende war ich dann immer froh, wenn es wieder vorbei ist. Das war fast in jedem Monat so. Egal wie spannend diese Selbstversuche waren. Und ich habe für mich herausgefunden, dass diese Dauer von vier Wochen, um neue Dinge auszuprobieren, die war für mich ideal. Und danach weiß ich relativ gut, ich habe zehn neue Dinge gelernt und ein oder zwei nehme ich mit, weil die fühlen sich stimmig an, die bereichern mein Leben und die anderen vergesse ich wieder. Und das kann ich in vier Wochen ganz gut ausfinden. Und was für mich total wichtig war, ja, war dieses spielerische Ausprobieren. Also es gab keinen Krampf und keinen Muss. Es gab nichts Bestimmtes zu erreichen in diesen Selbstversuchen, sondern ich wollte mich einfach mal auf neue Menschen, auf neue Lebensstile, auf neue Orte einlassen. Und das Ganze versuchen nur durch Kinderaugen zu sehen und das spielerisch anzugehen und immer wenn ich das geschafft habe oder auch heute noch schaffe mit neuen Dingen dann also dann gibt es einfach nichts zu verlieren und dann ist dieses Gefühl von Unsicherheit auch gar nicht so groß, weil dann ist, das, dann ist das einfach ein Spiel und in dem Spiel kann ich am Ende nur gewinnen und ich glaube und da bin ich gleich mal gespannt was du sagst Anja, ich glaube was viele von uns machen sind Veränderungen also sehr verkrampft und zwanghaft anzugehen. So, ich, muss, ich muss jetzt was verändern. Was ganz oft passiert bei mir, wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche oder das Gefühl habe, das ist jetzt gerade, meine Situation ist gerade auswegslos. Und dann fehlt natürlich diese spielerische Leichtigkeit. Und bei mir merke ich, das kommt ganz darauf an, wie ich, wie ich diese Veränderung sehe. Ob die dann mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist oder mit einer, mit einer Neugier.
0: Total. Also bin ich total bei dir. Das, was du da gerade beschrieben hast, du bist als neugieriger Mensch auf die Welt gekommen, sind wir eigentlich alle. Ne? Menschen, also die, die kleinen Kinder, wenn man mal so zwei-, dreijährige beobachtet, die, die, die entdecken die Welt. Ne? Die gehen raus und haben vor, eigentlich vor quasi nichts Angst. Ne? Die wollen ihre Welt spielerisch erkunden und... Und so kommen wir eigentlich alle auf die Welt, so. Und dann passiert das, was du gerade beschrieben hast. Dann kommt die Pubertät, so. Und wir wollen uns anpassen, so. Wir haben plötzlich auch so einen Gruppenzwang. Und da geht bei ganz vielen Menschen diese Neugier tatsächlich verschüttet. Und dann geht es darum, die wieder zu entdecken. So. Und das hast du ja ganz gut beschrieben, dass dir das gelungen ist. Was würdest du denn sagen, was, was hast du denn dazu beigetragen, dass dir das gelungen ist? Hast du da irgendwas bewusst anders gemacht?
1: Was mir total hilft, ist, ähm, ja, mein Bruder, der hat jetzt drei kleine Kinder und auch im Freundeskreis. Also ich bin jetzt 40 und das ist das Alter, wo alle viele äh, Freunde Kinder haben. Und wenn ich sehe, wie die durch die Welt gehen und was sie für Fragen stellen, das finde ich so spannend. Warum gibt es da Wolken am Himmel? Warum ist das Gras eigentlich grün? Was ist das für ein Käfer, der da lang krabbelt? Und mir selber wieder zu erlauben, diese Fragen zu stellen. Und mir, ich hatte eine Zeit lang war das meine Angewohnheit, mir jeden Morgen meine Umgebung anzugucken, mir wenigstens eine Frage zu stellen. Warum funktioniert die Welt so wow. wie sie funktioniert? Und das war so spannend, ähm, das nicht alles als gegeben anzusehen, so wie ich das lange Zeit gemacht habe oder die meisten von uns machen. Weil, ja schon, wenn ich so an meine Schulzeit denke, ne, da war das, nicht, war das nicht besonders erstrebenswert, viele Fragen zu stellen im Unterricht, äh, sondern alles zu wissen und das genau wieder umzukehren, das hat mir total geholfen, um ja, wieder so eine Offenheit zu entwickeln und dann auch eine Offenheit für diese Selbstversuche, die kamen und sehr unterschiedlich waren. Und dann konnte ich mich auf diese Dinge viel, viel besser einlassen, glaube ich.
0: Ja, total. Also total. Also ich finde, das ist eine super spannende Sache, die du da gerade erzählt hast, mir jeden Tag eine neue Frage zu stellen. Das finde ich, ähm, ja, das finde ich jetzt für mich auch total inspirierend. Finde ich eine coole, einen coolen, ähm, wie sagt man, ähm, eine Routine, ne? Das auch dann wirklich zu machen, also eine Routine in der Neugier zu haben. Ich glaube, das äh, kann total helfen, solche solche Prozesse auch irgendwie anzugehen. Was, du bist ja auch einer der Gründer vom Citizen Circle, also von, von dem Unternehmernetzwerk für Online-Unternehmer. Und ähm, da sind ja auch Menschen drin, die sich so neu orientieren, die so in, in solchen Prozessen stecken. Wie geht es jetzt für mich beruflich weiter? So Wie kann ich diese Veränderung wirklich anstoßen, damit sie auch... Da, ja, auch umsetzen letztendlich. Ne? Wie kann ich das nicht nur im Kopf irgendwie versuchen, irgendwie anzustoßen, sondern wie kann ich auch losgehen letztendlich? Was würdest du denn so Menschen raten, die in solchen Veränderungsprozessen stecken? Was, ähm, wie können die ihre, ja, ihre Schwierigkeiten da vielleicht auch überwinden?
1: Du hast eben schon gesagt, Unternehmer Unternehmernetzwerk. Ne? Das ist für mich auch genau das Stichwort. Ähm, ich würde mir immer, ich merke selber, wenn ich neue Dinge ausprobiere, dann sind da ganz viele Zweifel. Wenn ich so einen neuen Weg zum ersten Mal lang gehe und dann hilft mir das total, mir andere Leute zu suchen, die sehr ähnliche Zweifel haben und im Bestfall mir schon zwei, drei Schritte voraus sind. Ne? Wir sagen ähm, können, hey, den, den Umweg musst du nicht gehen oder in die, in die Grube musst du nicht reinfallen und ähm, wo wir uns gegenseitig bestärken können. Also ja, mir, mir Menschen in meinem Umfeld zu suchen und also eine kleine Gruppe von Menschen, die sehr ähnliche Herausforderungen und Zweifel gerade haben. Und dann natürlich mit dem Unterschied, dass wir uns dann nicht gegenseitig runterziehen, so wie ich das oft erlebt habe in der Vergangenheit mit Bekannten, sondern dass wir uns gegenseitig einfach nach oben helfen und einen sehr positiven Umgang miteinander haben.
0: Ja, Total. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich die das Umfeld sucht, was einen da auch bestärkt in seinem eigenen Vorhaben und und nicht zurückhalten möchte. Ich nenne das immer so liebevoll liebevoll die Kühe, so die wir in alle in unserem Umfeld haben, so Menschen, die die quasi wirklich ähm, ja uns von Veränderungen abhalten wollen. So das sind ja liebevolle Tiere. Aber ich sag immer, ich vergleiche immer so eine so eine Idee vergleiche ich immer mit so einer Pflanze. Ne? Und wenn wir so, so eine kleine Pflanze haben, die würden wir nicht unbedingt auf eine Kuhwiese pflanzen, so, weil da würde sie vermutlich keine zwei Tage überleben. So. Und deswegen immer wirklich zu gucken, mit welchen Menschen umgebe ich mich dann, wenn ich in so einem Veränderungsprozess drin bin. Ne? Mhm. Und ich glaube, äh, im Citizen Circle ist das definitiv ein guter, ein guter Rahmen. so auch, ne? Ja.
1: Ja, das ist, ähm, wenn ich da kurz einhaken ja, darf ja, Das ist ein total schönes Bild mit der Kuhweide. Weil, genau wie du sagst, so eine kleine Pflanze, die ist total fragil. Ne? Und ich kann mich erinnern, ich habe mich vor jetzt zwölf Jahren selbstständig gemacht. Und am Anfang bin ich mit meinen kleinen Ideen und Gedanken, die super fragil waren, die mit ganz viel Unsicherheit behaftet waren, bin ich auch in meinen alten Freundeskreis mit alles wahnsinnig tolle Leute, aber die haben ein anderes Leben als ich. Und die haben dieses Pflänzlein, nicht so pfleglich behandelt, sondern haben meine Selbstzweifel eher noch verstärkt. Und ja, deshalb fand ich das Bild gerade so schön, zu gucken, dass ich dann auf die richtige Wiese gehe und schaue, wer da behutsam mit meinen Ideen und Gedanken gerade umgeht.
0: Genau, genau. deswegen liebe ich das Bild auch so sehr, weil da kann man noch so viele Sachen mitmachen. So, ne? Da kann man halt sagen, okay, aber pflanze ich das jetzt wirklich raus? Ne? Gebe ich das jetzt wirklich mal nach draußen oder packe ich das vielleicht erstmal noch ins Gewächshaus und, und wässer das erstmal selber so und gucke ganz, ganz sorgfältig, wen lasse ich damit rein ins Gewächshaus? Oder bin ich schon so weit, dass ich sage, okay, jetzt ist die Pflanze vielleicht groß genug, dass sie da auch auf so einer Kuhweide irgendwie bestehen kann, ne? Genau, weil die gibt es überall, ne? Das sind, das sind ja, das, deswegen liebe ich auch so dieses Bild mit den Kühen, das sind ja eigentlich liebevolle Menschen häufig um uns herum. So, die wollen uns ja alle nichts Böses. Das sind ja häufig unsere direkten, in unserem direkten Umfeld Menschen, die aber eben von der Veränderung in irgendeiner Form auch betroffen sind und dann halt oder selber ihre eigenen Ängste da rein projizieren, ne? Hm. Okay, ähm, du hast in deinem Buch auch so Impulskarten, habe ich gesehen. Ich habe sie zwar nicht mehr angeguckt, aber ich habe gesehen, es gibt so Impulskarten für kleinere Veränderungen, richtig? Und ähm, ja. da interessiert mich mal, was könnte denn jemand, der sich gerne verändern möchte, mal so im Kleinen probieren? Hast du da vielleicht mal so ein paar Impulse? Womit kann ich beginnen, um auch meine eigenen Grenzen sukzessive zu verschieben und meine Komfortzone da ein bisschen auszuweiten.
1: Hm. Genau, das sind Frage und Impulsgaben, 52 Stück für jede Woche des Jahres eine und eigentlich zwei Ideen, die ich damit verfolgen will. Zum einen, die Fragen, die sollen genau wieder diese kindliche Neugier anregen, die sollen, ja, die soll, die sollen uns erlauben, nicht immer alle Antworten zu haben, sondern uns viel mehr Fragen zu stellen. Und die mit Offenheit mit Offenheit darüber nachzudenken und zu beantworten. Und sind auch einfach schön, um in der Familie und im Freundeskreis mal nicht nur über Themen aus der Tageszeitung und über das Wetter zu reden, sondern tiefe Gespräche anzustoßen. Und auf jeder Karte sind auch immer so kleine Impulse drauf. Wirklich total praktische Dinge, die sehr einfach umzusetzen sind. Und das sind Sachen wie, ich glaube, was jeder von uns schaffen kann, der sich gerade mit seiner Ernährung beschäftigt ist, zum Beispiel mal einen Tag zu fasten oder mal drei Tage sich nur von Obst und Gemüse zu ernähren. Ich glaube, das ist eine Hürde, die können wir alle gehen, unseren Schlaf mal zu trecken für eine Woche, um zu schauen, was es da für Auffälligkeiten gibt, Dann wieder einen Mittagsschlaf einzuführen. Und das absolute Lieblings-Mini-Experiment, was ich immer empfehle, weil mich das einfach so nachhaltig bewegt hat, mit diesem Alleinsein ist wirklich mal für zwei, drei Tage irgendwie in die Natur zu gehen, mit einem Zelt oder sich ein Bungalow zu mieten und einfach mal für sich zu sein, 48, 72 Stunden. Ich glaube, für die meisten von uns ist das eine komplett neue Erfahrung, die ganz schön viel bewegen kann.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also bei mir kam auch so spontan der Impuls zu sagen, halt mal so zwei Tage ohne Social Media. Ich glaube, das ist für die meisten schon unvorstellbar. Ne? Wir sind, glaube ich, so sehr abhängig von diesem Zeug geworden. Ja, mhm. cool. Ja, und wir sind auch
1: ständig in diesem Modus von, wir müssen etwas schaffen und produktiv sein, äh, keine Zeit verschwenden. Ne? Also ich kann nicht zumindest von mir sprechen. Und die Momente, die ich aber am meisten genieße, ist ja, wo ich dann wirklich hier im Moment bin und meine Umgebung wahrnehme. Den schönen Sonnenuntergang oder den Spaziergang oder ein schönes Gespräch äh, mit meiner Freundin. Und das sind die Momente, die ich gerne viel, viel öfter haben will. Und die habe ich vor allem, auch wenn ich alleine unterwegs bin, zum Beispiel wandern gehe oder einfach am Strand sitze und über gar nichts konkret nachdenke. Und das ist für mich total schön, mich mhm. immer wieder in diesen Moment zu holen. Ähm, in diesem Moment gibt es dann auch keine Unsicherheit und keine Zweifel sondern ganz viel Klarheit. Und deshalb finde ich diese Übung total schön. Wenn es keine Übernachtung ist, dann wenigstens mal so einen halben Tag alles abzuschalten und einfach für mich allein sein, mich irgendwo hinsetzen oder hinlegen, und in den Himmel schauen und einfach abwarten, was da so für Gedanken kommen aus meinem Inneren.
0: Ja, toller Impuls, finde ich super. Möchtest du noch irgendwas mitgeben an Rat oder an Impulsen für Menschen, die sich verändern wollen und da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hadern?
1: Ich habe einen, einen Wunsch. Was ich mir wünsche von mir selber und von uns allen, ist, dass wir einfach, ja, uns diese kindliche Neugier wieder mehr erlauben. Und uns mehr wundern über Dinge, dass wir uns wundern darüber, wie diese unglaublich spannende Welt, so funktioniert, wie sie funktioniert. Dass wir uns wundern über andere Menschen, warum die manchmal so anders ticken als wir, warum wir manchmal unterschiedliche Meinungen haben. Dass wir uns über selbst wundern und uns einfach erlauben, mehr Fragen zu stellen. Das, wär, das ist ein Impuls, der mir sehr am Herzen liegt.
0: Total schön. Also bin ich super bei dir. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Ich glaube, die Welt wäre ein ein, ein netterer Ort, wenn wir nicht immer gleich urteilen und die Antwort schon im Wege im Voraus parat haben, sondern einfach auch mal Fragen stellen und, und neugierig bleiben und nicht immer ja quasi alles schon vorwegnehmen und zu wissen glauben. Ja, mhm. bin ich sehr bei dir. Sebastian, vielen Dank für dein tolles Buch. Wo finde ich denn das? Das hat mich ja auch sehr inspiriert und kann ich nur sehr weiterempfehlen zwölf, wie heißt das überhaupt, zwölf Leben, <lacht> schon wieder vergessen. Zwölf
1: Neue Leben, genau. Ja, zwölf ja, Neue Leben, ähm, ja kann im Buchhandel bestellt werden, auf Amazon oder auf meiner Website direkt, zwölf ähm, als Zahl Neue Leben.de
0: Super, verlinken wir auf jeden Fall und ja, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Impulse, auch hier für das nette Gespräch mit dir, das hat mir sehr gut gefallen und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich wünsche dir alles Gute und viele liebe Grüße nach Mexiko, wo du gerade unterwegs bist.
1: Vielen Dank, Anja. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und bis ganz bald.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest viele Dinge für dich mitnehmen. Die Impulse, die der Sebastian hier gesetzt hat, um deinen Veränderungsmuskel zu trainieren und raus aus deiner Komfortzone zu kommen, sind bestimmt hilfreich, wenn du dich gerade in einem beruflichen Veränderungsprozess befindest und ich würde dich sehr ermutigen, das eine oder andere Mal auszuprobieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Sternebewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast und natürlich auch, wenn du diese Folge mit jemandem teilst. In diesem Sinne eine ganz, ganz wundervolle Woche noch mit viel Freude im Job und ich sage bis nächste Woche. Vielen Dank und alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.